0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Viver pela Fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos 1, 17. Na Carta aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Muitos aprendizes interpretaram erradamente a afirmação. Pensaram que viver pela fé seria realizar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia associada, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom cumpridor dos rituais aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, Viverá de modo constante na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são alegres e tranquilos? Tenhamos boa memória e não deixemos de lado a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, porque sem sua permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais abandona. Chegaram as doenças, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, meus irmãos... Muitas coisas importantes nessa lição. Primeiro, a questão do que realmente é viver na fé. Ou pela fé, como, como está no texto, não é? Viver na fé não é cumprir rituais. Não é com fazer, repetir rituais sem nenhum tipo de devoção, sem nenhum tipo de sentimento. Simplesmente cumprir uma rotina como quem faz qualquer outra rotina. Então, muitos estão acostumados ou estavam, porque até nesse momento tem que parar, tiveram que parar até isso. Mas tem o costume de frequentar os templos religiosos mecanicamente, automaticamente, como se fosse um outro compromisso em sua agenda. Então comparecem sem faltar até praticam todos os rituais e saem. Entram e saem da mesma maneira. Ouvem até a mensagem, mas não se deixam tocar por esta mensagem. Cumprem tudo o que acham que devem cumprir enquanto estão no templo religioso e ao sair de lá, continua exatamente como entraram. Não mudam suas atitudes, não mudam seus pensamentos e não se importam em avaliar se estão vivendo de acordo com aquilo que a sua fé prega ou não. Estão vivendo de acordo com a lei máxima de Deus? Com o amor? Com a justiça? Estão vivendo de acordo com o que Jesus veio nos ensinar? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer. Viver na fé, viver pela fé. Como é? Então Emmanuel nos lembra que viver pela fé é muito além de frequentar templos e cumprir rituais. Se fosse somente isso, neste momento em que estamos todos mais reclusos, mais fechados, ninguém estaria vivendo na fé, já que a maioria dos templos está fechada. Mais uma lição que nos trouxe esse período. Nós só podemos nos ligar a Deus dentro de um templo religioso? São as paredes que nos fazem esta ligação? Então tudo isso, irmãos, são questões que nós pensamos neste período ou pelo menos deveríamos pensar. O que deve nos mover? A fé. E como diz Paulo, a fé está em todos os momentos da nossa vida. Quando está tudo bem, devemos agir com moderação, com equilíbrio, porque devemos nos lembrar que a vida é feita sempre de altos e baixos, momentos felizes, momentos não tão felizes, mas que são todos momentos de crescimento, de evolução, de modificação de nós mesmos para atingirmos um estado de superioridade. Aí sim, neste estado de superioridade que um dia nós vamos atingir, nós conseguiremos viver em plena paz, em plena harmonia, em felicidade. Mas precisamos conquistar esta paz, esta felicidade, esta harmonia Dentro de cada um de nós. Enxergando a vida como oportunidade. E não como presente ou castigo. Dependendo da situação que estamos vivendo. Então, como existe uma dinâmica muito grande... Na nossa vida, os acontecimentos não param de acontecer, olha só, não param de vir novidades, não é? A todo momento temos novos desafios, temos que estar preparados, irmãos, temos que aprender a a chegar no ponto de equilíbrio. Nos mantermos no ponto de equilíbrio. Nem tanto euforismo, nem tristeza, desespero, desilusão. Temos que achar este ponto, onde estamos agasalhados... Pela fé. Estamos nos sentindo amparados, protegidos, sabendo que somos espíritos e espíritos imortais. Estamos aqui por um período de tempo que é curto se imaginarmos o total de nossa vida como espíritos. E estamos aqui para passar por situações das mais diferentes. Porque estamos em aprendizado, em teste. E precisamos aprender, irmãos, o equilíbrio. Precisamos nos manter pela fé. É essa a fé que Paulo estava dizendo. É a fé que nos fortalece. É a fé que nos guia. É a fé que nos mantém de pé. De pé no sentido do espírito, não do corpo. no sentido de continuar com esperança. Continuar sabendo que Deus, nosso Pai, comanda a tudo. E que se alguma coisa está acontecendo, é porque ela deveria acontecer. quer seja ela, aos nossos olhos, boa ou ruim. Esta fé de se entregar com confiança é a fé que Paulo estava falando. É fácil? Não. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. São muitos desafios, são avalanches às vezes. Nos sentimos desamparados, fracos, o medo bate em nossa porta. Ou às vezes nos irritamos, sentimos raiva, sentimos revolta não entendemos o porquê, não aceitamos as dificuldades. E tudo isso, irmãos, por quê? Porque ainda não conseguimos ter esta fé que Paulo falava. Ainda não conseguimos viver pela fé. Nós vivemos achando que nós seremos suficientes para resolver tudo. Que toda a solução depende de nós. Ilusão, irmãos. Nós somos parte importante de tudo que acontece mas não somos quem comanda. Nós devemos todos fazer a nossa parte da melhor maneira, da maneira que nós conseguirmos de acordo com o nosso grau de evolução, com o nosso entendimento no momento. Buscar sempre fazer o melhor, com boa vontade, com o coração aberto, pensando no que é certo, no que é honesto, no que é correto, com dedicação, com boa vontade, nos entregarmos às tarefas da melhor maneira. Mas não acharmos que vamos comandar a tudo porque nós não vamos, irmãos, não cabe a nós, somos criaturas, não criador, criador é Deus, nós somos as criaturas, embora nós nos achemos muito importantes e somos, para Deus, somos todos muito importantes, não somos nós que comandamos o mundo. Quem comanda é ele. Então cada um de nós tem o seu papel somente para cumprir. Temos algumas coisas que nós podemos cuidar. E devemos. Mas mesmo cuidando, mesmo fazendo tudo, tudo que está ao nosso alcance, nós não comandamos as situações. Tudo pode mudar de um instante para outro, como nós estamos vendo agora no nosso mundo. Tudo mudou, tudo está diferente. Alguém é capaz de mudar isso? Não. Não nem os mais poderosos da Terra podem mudar o que está acontecendo. Uma amostra de que não somos os que têm todo o poder do mundo. Nem os mais poderosos de nós, os que se acham mais poderosos, não é? Podem mudar a situação atual. Então, irmãos, é essa noção, esta visão da vida que nós precisamos incorporar. Porque isso nos trará mais tranquilidade. Nos tornará mais pacíficos. Nos ensinará a realmente vivermos pela fé. Levantarmos de manhã, acreditando que o nosso Pai cuidará de tudo, que devemos fazer a nossa parte da melhor maneira e o resto ele cuida, ele está cuidando, ninguém, ninguém irmãos, ninguém está desamparado e nunca ficará, Deus olha por todos nós, Deus sabe da dificuldade de Cada um de nós. E ele nos traz as situações que nós precisamos passar. Nós precisamos aprender, mudar, melhorar. Porque é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Não é nem para se esbaldar, nem para sofrer, mas sim para aprender. Aprender que Deus cuida de nós. Lembram de olhar as aves do céu? Quem cuida delas, irmãos? É Deus. Quem cuida da natureza, das plantas, das árvores, é Deus. As águas, o céu, é Deus. Quem cuida da perfeita harmonia do nosso planeta, quem faz o planeta girar, quem faz ser dia e ser noite? Somos nós? É algum de nós? Tudo isso acontece todos os dias, sem nenhuma participação de nenhum de nós. Quem faz o nosso coração bater, o sangue correr? Tudo isso acontece, irmãos, sem a nossa mente mandar, sem a nossa participação ativa em pensamento. Não somos nós que decidimos. Mas nós nos achamos no direito de comandar tudo. E como não conseguimos, nos angustiamos. Nos debatemos, nos sentimos abandonados, traídos, tristes, desesperados, às vezes revoltados. Por quê? Não estamos no comando. Faz parte também do nosso orgulho. Nós achamos que somos autossuficientes e que vamos mandar e comandar tudo que acontece na nossa vida. Não somos. Somos criaturas e temos um Criador. Nosso Pai, nosso Paizinho. E Ele ama a cada um de nós. Ele nos aguarda com paciência. Ele nos mandou tantas lições, tantos avisos, tantos recados. E nos manda até hoje nos enviou seu Filho Jesus, um de seus filhos como nós, mas um irmão que já tinha aprendido estas lições. E ele veio nos mostrar como é viver pela fé. Como é estar aqui e não precisar de nada da matéria. Como é viver em meio a tantas dificuldades, em meio a um ambiente tão agressivo, tão ainda ignorante, e tão doente, e mesmo assim se manter em paz, no amor, e na fé. Foi isso que Jesus veio nos mostrar, irmãos. A sua vida foi fácil? Em momento nenhum. Ele teve momentos felizes? Teve. Mas ele teve muitos momentos tristes? Injustos? dolorosos. E qual foi a sua conduta? Viveu pela fé. Viveu toda a sua vida pela fé. Pela fé que estava aqui de passagem e que vinha para cá nos trazer um exemplo. Ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele. E mesmo assim, esteve aqui pela fé. Pela fé que valia a pena nos mostrar o caminho. Pela fé que um dia nós também iríamos aprender a viver assim. Como ele viveu pela fé é difícil não é irmãos é desafiador porque o nosso espírito se agarra ao corpo se agarra ao que enxerga aqui os valores da terra e é muito mais fácil nós cumprirmos rituais do que nós realmente sentirmos em nós a fé inabalável. E é por isso, irmãos, que Jesus, depois de sua vinda aqui, Disse que iria mandar um Consolador. Que, est que estaria sempre conosco. E enviou. Enviou as revelações do Espiritismo. O Consolador Prometido. A palavra dos Espíritos. Mostrando que a vida continua. E que nós estaremos aqui... Muitas e muitas vezes, até que aprendamos, enfim, a viver pela fé. Viver em plena harmonia com Jesus e com Deus, nosso Pai. Então, precisamos, irmãos, chegar até esse ponto. Não precisamos de rituais. O espiritismo não tem nenhum ritual. Não tem nada de especial em seus templos, em seus centros. Não há necessidade. Não há necessidade de imagens, não há necessidade de rituais, não há necessidade de roteiros. O que é essencial? O bem, a caridade, a justiça. O essencial é a palavra de Deus. O essencial é que se cumpra o que Jesus nos ensinou. Isso é o essencial. E isso nunca pode faltar e não pode ser desviado. Lembrar, irmãos, que acima de qualquer um de nós está a lição de Jesus. Amor, caridade. Lembrando disso, irmãos, seremos bons seguidores da fé, estaremos realmente cumprindo o papel de quem se diz fiel, credor. Se cremos em Deus, se cremos em Jesus, precisamos viver segundo aquilo que nos foi ensinado. E a máxima de Jesus, o que ele nos deixou e disse que era essencial, é a caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Amar os nossos irmãos. Assim como nos amamos, amar a Deus acima de tudo. É um caminho que nós vamos aprendendo. Nós ainda estamos aprendendo a amar. E neste, nesta nossa caminhada, vamos passando por enormes desafios. E é a fé que nos dá a mão. A fé que vai nos guiar. É aí que vamos viver pela fé. A fé que nos move, que nos dá o alento, que nos dá a certeza, irmãos, de que tudo está certo como está. que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando pelas situações que nós precisamos passar. Não é sorteio, não é um ter mais vantagem do que o outro, não existem escolhidos e preteridos, não existe sorte ou azar. Deus comanda a tudo e a todos mas cada um tem liberdade de viver de acordo com as suas escolhas então a parte que nos cabe é escolher se vamos fazer da maneira certa ou errada as coisas Vamos escolher o bem ou o mal? Isso é escolha nossa. Vamos procurar melhorar? Vamos procurar evoluir? Vamos procurar melhorar e aumentar a nossa fé? Ou vamos viver de maneira inconsciente, sem prestar atenção, viver por viver, nos preocupando somente com o exterior, com a matéria, com o corpo, com a vaidade, com o orgulho, com a ostentação. Isso somos nós que escolhemos. E conforme a nossa escolha, irmãos, nós estaremos mais ou menos próximos de Deus. Somos nós também que escolhemos isso. Podemos estar agasalhados na fé ou não? Deus não nos obriga. Ele nos aguarda. Ele aguarda até que nós tenhamos consciência novamente de quem somos, filhos dEle, criaturas dEle. Então ele tem toda a paciência do mundo para nos aguardar. Esperar que cada um de nós desperte e se enxergue como uma criatura com falhas, com dificuldades, com medos, com angústias, uma criatura imperfeita como nós somos. Deus espera que tenhamos consciência disso e que continuemos lutando para melhorar, fazendo a nossa parte da melhor maneira e confiando nele para tudo. Que nos rodeia. Ele que comanda, irmãos. Não somos nós. Ainda bem. Porque somos falhos. Imaginem, irmãos, se as decisões todas dos, do mundo estivessem nas mãos das pessoas. Uns querendo que chovesse. Outros querendo que tivesse sol. Uns querendo o inverno, outros querendo o verão. Uns querendo o dia, outros querendo a noite. Uns gostando de alguém, outros não gostando. Não teríamos nunca o equilíbrio. E é por isso que quem comanda tudo é Deus. Porque Ele é Infinitamente bom, infinitamente amoroso, justo e misericordioso. Deus não é só justiça, ele é amor. Então ele sente por nós misericórdia. Ele não quer ver o nosso sofrimento. Pelo contrário, ele quer aliviar o nosso sofrimento. Ele só aguarda que nós possamos aprender as lições da vida para nos tornarmos mais puros. Um dia chegarmos à total pureza do Espírito. Sermos Espíritos puros, Espíritos elevados, Espíritos que são só amor. Quanto mais elevado o Espírito, mais amor ele carrega. Então, queridos irmãos, é momento de vivermos pela fé. Os desafios são de toda ordem, os desafios nos rodeiam. E essa época de transição, nesta época onde o planeta está caminhando para a sua melhoria, os desafios são ainda maiores, são mais agudos são mais visíveis, mais desafiadores. As situações nos chamam à atitude de fé. Chegamos em certos momentos onde enxergamos que nós Temos limites, que podemos fazer o máximo, mas temos limites. Só quem não tem limites é Deus. Então, irmãos, pensemos nisso, pensemos que somos filhos de um pai, que está nos protegendo, nos auxiliando, nos amparando todo o tempo. Vamos com coragem, vamos com determinação. Vamos acima de tudo com fé. Porque ele com Toda certeza trará sempre o melhor para nós. Busquemos viver o dia a dia com paz, com esperança, com paciência e darmos o melhor de nós. Porque a única coisa que o Pai quer é que nós possamos evoluir. Ele não quer castigar. Ele quer ver a nossa evolução. Ele quer que possamos compreender a nossa essência. E a nossa essência, irmãos, é o Espírito e é o amor. Vivamos então, irmãos, nesta busca, a busca do amor, a busca da humildade, a busca da caridade. E nós seremos sempre envolvidos pela fé que nos manterá em paz, em harmonia e agasalhados de toda e qualquer tormenta. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelas dificuldades que enfrentamos em nossas vidas, porque sabemos que elas são oportunidades de evolução. Que nós possamos aprender a viver pela fé. E que sintamos este amor, esta paz, esta luz sempre conosco que possamos sempre nos manter conectados com o Pai, conectados com o Mestre Jesus, para sentir o Seu abraço, o Seu amor, o Seu carinho. Que o Pai possa, assim, abençoar a todos os nossos irmãos, todas as suas criaturas. Que o Pai abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a paz, a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos descansar, vamos conversar com o nosso anjo guardião e vamos pedir para que ele nos lembre do nosso planejamento aqui na Terra, para que o nosso espírito desperte tranquilo, esperançoso para vencer mais um dia.